0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Para profundizar en el misterio de Cristo y de nuestra redención, que el padre Luis Fernando de Prada está explicando actualmente, en el catecismo de la Iglesia Católica les estamos ofreciendo la reposición de unos programas de El Hombre de Hoy y Dios, que el propio padre Luis Fernando dedicó a estos temas en el año 2012. Les ofrecemos en el día de hoy el último de estos
1: programas. El lema del Domun de hace años era este, Cristo es el Redentor, muchos no lo saben. ¿Somos nosotros conscientes de lo que significa que Cristo es nuestro Redentor? cordial saludo, queridos amigos, bienvenidos a esta nueva edición del hombre de hoy y Dios. Y hoy esperábamos a nuestra querida Tamara Blandino, pero ha tenido un problema con el coche. Aquí no hay ningún problema realmente insoluble. Porque tenemos en el control y además va a sustituir a Tamara, y más ni menos que a nuestra querida Rocío García. Hola, Rocío, ¿qué tal?
2: ¡Sorpresa! <risa> Los ¿Eh? coches siempre me invitan a mí a salir en antena. Ya no es de una ocasión me ha pasado esto.
1: Tienes razón, que eh, no hace mucho en otro programa también entramos tú y yo, porque Mónica Martínez también tuvo un problema con el coche. Pues sí, esta dulce voz que tantos oyentes de Radio María conocen de Rocío es quien hoy nos va a acompañar no solo aquí a los mandos, sino ayudándonos a profundizar en este tema tan bonito de Cristo, nuestro Redentor ya desde la homilía de inauguración del pontificado, Benedicto XVI nos hablaba con esos términos adecuados al hombre de hoy de esa necesidad que tiene, como el de siempre de ser salvado, de ser redimido lo hacía con esa expresión del desierto, hay muchas formas de desierto, nos decía el recién nombrado Papa en abril de 2005, el desierto de la pobreza, el desierto del hambre y la sed, pero también el desierto del abandono, de la soledad del amor quebrantado existe también el desierto de la oscuridad de Dios del vacío de las almas que ya no tienen conciencia de la dignidad y del rumbo del hombre la humanidad todos nosotros es la oveja descarriada en el desierto que ya no puede encontrar la senda el hijo de Dios no consiente que ocurra esto no puede abandonar a la humanidad a una situación tan miserable ...se alza en pie... ...abandona la gloria del cielo... ...para ir en busca de la oveja... ir tras ella... ...incluso hasta la cruz... ...la pone sobre sus hombros... ...carga con nuestra humanidad... ...nos lleva a nosotros mismos... ...pues él es el buen pastor... ...que ofrece su vida... ...por las ovejas. Y un año después... ...más o menos en la Semana Santa... ...de 2006... ...explicaba el Papa cómo esa salvación de Cristo está movida por el amor comenzaba citando esa famosa frase del Evangelio de San Juan habiendo Jesús amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo y comentaba el Papa Dios ama a su criatura el hombre lo ama también en su caída y no lo abandona a sí mismo él ama hasta el fin lleva su amor hasta el final hasta el extremo baja y baja de su gloria divina se desprende de las vestiduras de su gloria divina y se viste con ropa de esclavo baja hasta la extrema miseria de nuestra caída Papa está recordando esa escena del lavatorio de los pies se arrodilla ante nosotros y desempeña el servicio del esclavo lava nuestros pies sucios para que podamos ser admitidos a la mesa de Dios para hacernos dignos de sentarnos a su mesa algo que por nosotros mismos no podríamos ni deberíamos hacer jamás. Y es que, seguía explicando Benedicto XVI, Dios no es un Dios lejano, distante, demasiado grande como para ocuparse de nuestras bagatelas. Dado que es grande, puede interesarse también de las cosas pequeñas. Dado que es grande, el alma del hombre, el hombre mismo, creado por el amor eterno, no es algo pequeño, sino que es grande y digno de su amor la santidad de Dios no es solo un poder incandescente ante el cual debemos alejarnos aterrorizados es poder de amor y por esto es poder purificador y sanador Dios desciende y se hace esclavo nos lava los pies para que podamos sentarnos a su mesa así se revela todo el misterio de Jesucristo así resulta manifiesto lo que significa redención el baño con que nos lava es su amor dispuesto a afrontar la muerte. Solo el amor tiene la fuerza purificadora que nos limpia de nuestra impureza y nos eleva a la altura de Dios. El baño que nos purifica es Él mismo, que se entrega totalmente a nosotros desde lo más profundo de su sufrimiento y de su muerte. Bueno, un texto precioso, ¿no te ha parecido, Rocío?
2: Muy bonito, sí, señor.
1: La verdad es que yo siempre lo digo, ¿eh? con que una persona leyera un poquito al Papa iba formándose no solo la mente, sino el corazón. Y uno de los aspectos que más insiste este Papa, tan conocedor de la mentalidad moderna, es la necesidad que el hombre tiene de ser salvado. El hombre tiene ese gran peligro, que es tan antiguo como la propia humanidad, de la autosuficiencia. Pero si esto siempre se ha dado... Es indudable que se da mucho más en nuestra época, precisamente porque es verdad que los avances de la ciencia y de la técnica han sido muy grandes y nos hacen eh, creernos pues casi como si fuéramos dioses, que somos dueños de la vida y de la muerte, que podemos todo, que somos como dueños de nuestro universo. Fíjate, Rocío, que en el primer sínodo que, que Benedito XVI presidió como papa, pues tuvo una homilía muy bonita también, en la cual hablaba de esa, de esa autosuficiencia del hombre, si te parece, lenos un poquito de esa homilía.
2: Queremos poseer el mundo y nuestra misma vida de modo ilimitado. Dios es un estorbo para nosotros. O se hace de él una simple frase devota, o se lo niega del todo, excluyéndolo de la vida pública, de modo que pierda todo significado. La tolerancia que admite a Dios como opinión privada, pero le niega el ámbito público, la realidad del mundo y de nuestra vida, no es tolerancia, sino hipocresía.
1: Pero el Papa seguía comentando que, sin embargo, cuando ocurre eso, donde el hombre se convierte en único amo del mundo y propietario de sí mismo, no puede existir la justicia. Allí solo puede dominar el arbitrio del poder y de los intereses. Ciertamente, se puede echar al hijo fuera de la viña y asesinarlo para gozar de forma, de forma egoísta, solos, de los frutos de la tierra. Pero entonces la viña se transforma muy pronto en un terreno yermo pisoteado por los jabalíes. Sí, el hombre puede echar a Dios de la vida pública, ya lo estamos viendo. Pero entonces la viña se transforma en un terreno yermo pisoteado por los jabalíes. El Papa estaba comentando en esa miría de asesino de 2005, esa parábola del, de, la, de los veñadores homicidas. Pero mira, Rocío, yo creo que en la cultura contemporánea, como nos recordaba antes Daniel, muchas veces la vemos reflejada en el cine, y hemos traído una escena de una película que, si te parece, introducenos un poquito.
2: Pues vamos a escuchar una escena de Family Man. Es de una película del año 2000, justo dura dos horas, 120 minutos, uh -huh. y está dirigida por Brett Redner. El protagonista lo conocemos casi todos, Nicolas Cage y eh, también participa en un papel bastante importante, Tea Leoni. Es un drama familiar de segundas oportunidades y de redención que recuerda bastante a Qué Bello es Vivir, de Frank Capra porque bueno, trata de Jack Campbell, que es un egocéntrico broker de bolsa de Wall Street obsesionado con el trabajo, con vivir a todo tren, con el lujo y que un día pues, tiene un accidente en Nochebuena y se despierta en una vida diferente a la suya. De pronto es un humilde vendedor, está casado con su antigua novia que había abandonado años atrás para triunfar en su carrera. Esta novia es Thea Leoni y eh, tiene familia. Entonces, eh, es ese cambio de, de la situación de Jack Cam Campbell.
1: La verdad es que es muy interesante, aunque yo sigo quedándome con que ellos vivir con sus muchos años y su blanco y negro, pero es muy interesante también esta película. Y tiene una escena, justo antes de lo que dices de ese sueño del que despierta, una escena en que le atraca o le intenta, parece que le ataca con una pistola a un hombre de color, y tienen este diálogo muy sugerente. Eh, oye... ¿Por qué, por, ¿Por qué vas por ahí con esa pistola? Acabarás haciendo algo de lo que te arrepentirás. A mí no me hables de arrepentimiento, Jack. No sé, debe de haber programas de ayuda, centros para la gente como tú. Espera, espera. No estarás intentando salvarme.
3: <risa> la madre que te... Este hombre cree que necesito que me salve, tío. <risa>
1: Todos necesitamos algo. ¿Ah, sí? ¿Y tú qué necesitas, Jack? ¿Yo? ¿Has dicho...? Que todos necesitamos algo.
0: Tengo todo lo que necesito. ¡Guau! Wow. Debe de ser genial ser tú.
4: Pero para prosperar tienes que esforzarte, trabajar, poner todo tu empeño. Y quizá necesites alguna medicina.
1: ¿Sabes? Esto
4: me va a gustar.
1: Todos necesitamos algo... Todos necesitamos ser salvados, pero este hombre, este broker, este gran magnate en ese momento piensa que eso no, que eso solo para ese que le atraca, claro, necesitará eh, programas de reinserción, pero ¿el que va a necesitar? Es una imagen de ese si hombre que le van bien las cosas, que se cree que ya lo tiene todo y que porque haya triunfado en los negocios o en otras dimensiones de su vida ya piensa que la vida es algo controlado. Pues no es verdad. Todos lo sabemos que todos esos pilares de nuestra vida en cualquier momento pueden tambalearse. Esa persona en la que te apoyas puede fallarte, puede morir. Tu misma salud se puede quebrar. Tu psicología puede tener sus pinchazos. Todo, todo en esta vida es frágil. Todos necesitamos ser salvados. Esto podría darnos lugar para muchas reflexiones, pero vamos a tomar hoy como hilo conductor... Unas reflexiones de un jesuita muy sabio, el padre Jorge de la Cueva, que en diversas reuniones que han tratado estos temas, algunas de ellas están recogidas en algunos libros, por desgracia, libros muchas veces publicados en un ámbito más bien reducido y poco conocidos, pero realmente muy interesantes. Hoy nos fijamos en un libro que recoge eh, una serie de reuniones del padre Jorge de la Cueva. El libro se titula Nuestra fe, aspectos racionales de la fe católica. Y tiene la intención de fijarse en los, los puntos de nuestra fe, como vamos haciendo en este programa, una vez que ya los conocemos, ver su razonabilidad, ver si la razón le parece algo, digamos, eh, coherente, pues lo que nos enseña la fe, cosas que no podríamos llegar a ellas por la razón, pero que una vez que las conocemos, podemos razonar sobre ellas. Pues bien, tiene un capítulo precisamente sobre el tema que hoy estamos tratando, la redención. Vamos a ir resumiendo algunas de las ideas que el padre Jorge de la Cueva aquí nos expone. Naturalmente parte de lo que ocurrió al principio de la historia, ese pecado original al que dedicamos a algún programa, también aquí en El Hombre de Hoy y Dios. Dios podía no haber creado, pero una vez que crea lo hace a impulsos del amor. Y por consiguiente la creación tiene como fin y destino el amor. Y Dios crea al hombre con la tarea de completar la creación, haciendo que todo se ordene y evolucione hacia su destino de amor. Pero ese amor implica la libertad. Y con la libertad podemos desviarnos hacia un egoísmo anti-amor. Y eso es lo que de hecho ocurrió y ocurre. El hombre desde el primer pecado... Hasta ahora mismo, pues muchas veces usa mal su libertad, usa mal su voluntad. Y si antes del pecado original todo era orden y armonía en la creación, después del pecado todo se desordena. El hombre experimenta en sí mismo la agonía, la insubordinación de sus pasiones, siente su antagonismo con Dios, se rompe la relación de cordialidad con su mujer a la que culpa y acusa, sufre la rebeldía de la tierra. Todo ello culminará en la destrucción de sí mismo por la muerte. Síntesis de la destrucción del ser que entraña el pecado. y De alguna manera eso repercute en toda la creación. No olvidemos ese texto misterioso de San Pablo, en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos. La creación fue sometida por el hombre a la servidumbre del pecado. Y es una expresión muy sugerente. Dice que la creación está sufriendo dolores de parto. Bien, eso ocurrió, ya lo sabemos, ¿Qué posibilidades tenía Dios ante esa situación provocada por el hombre? Una, bueno, pues dejar que el hombre y la creación continuaran su camino de perdición. Y dos, buscar una manera de remediar el mal causado. Naturalmente sabemos, por la revelación, que el camino ha sido el segundo. Eh, estaba en consonancia con su amor, con su misericordia, arbitrar un medio de salvar al hombre y devolver a la creación su primer destino, su destino, primigenio en el amor. Bueno, ¿y cómo lo iba a hacer Dios? Pues hombre, a lo más a lo que la mente humana podría llegar es a pensar que Dios repara, decretará el perdón con o sin una reparación ofrecida por el hombre. Imaginemos pues un hijo que se ha portado muy mal y los padres deciden perdonarle, pero bueno, perdonad, sí, sí pero tienes que hacer algo un poquito en reparación o no, es decir, bueno, te perdonamos y ya está. Pues Dios ha decidido perdonar, pero con una reparación que el hombre ponga de su parte, porque lo otro a veces también es humillante. Bueno, te perdono, pero tú no haces nada. No, no. En realidad es más congruente con el amor dar la oportunidad al que ha actuado mal de arreglar lo que había hecho mal. Pero ese arreglar, esa reparación, distinguen los teólogos. Podría ser, y aquí son unas palabras, Rocío, no te asustes de ellas, que luego las explicamos enseguida, Madre. dicen de congru o de condigno. ¿Habías oído tú esto alguna vez?
2: En mi vida. En
1: tu vida. Es que ya es tu generación, no aprende estas cosas. Yo sí bueno. me suena un poquito de pequeño. Pues mira, quiero decir lo siguiente. Una reparación de congru quiere decir en congruencia con la limitación y pequeñez del hombre. ¿Qué puede hacer el hombre? Por lo poco que puede. Pues algún detalle, algún signo, pues es como, imagínate eso, el ejemplo del niño, que a ver cómo arregla el jarrón roto tan maravilloso, pues no, no puede arreglarlo, pero bueno, va y lleva una florecita a su mamá, pues hace lo que puede, ¿verdad? Mamá, lo siento, ¿no? Pues no arregla el jarrón, pero por lo menos tiene un detallito. Pues bien, esto es lo que serían los sacrificios del Antiguo Testamento, el hombre, dice madre, la que ha hecho, pero por lo menos ofrezco aquí mi corderito, como una señal, señor, yo, yo hago lo que puedo, ese sería de compra. De condigno sería una satisfacción plena y perfecta del pecado. Pero claro, el pecado es una ofensa a Dios, por tanto tiene una gravedad infinita. ¿Cómo el hombre, criatura limitada, podría reparar totalmente el pecado que ha hecho a Dios? ¿Cómo podría si el hombre es limitado y la ofensa es infinita? Menudo lío, ¿eh? Menudo lío. Uh -huh. Pues el Señor se las ha arreglado, para así decir. Para que la humanidad pudiera ofrecer una satisfacción de condigno, es decir, con esa plenitud y a la vez sin dejar de ser hombre. ¿Cuál? Pues que hubiera un hombre cuyos actos tuvieran un valor infinito. ¿Pero cómo un hombre puede tener sus actos valor infinito? Siendo ese hombre a la vez Dios. Y por eso, esto sí que supera toda imaginación, el Hijo Eterno de Dios, que sabemos por la revelación que es Dios como el Padre, Dios de Dios, luz de luz, se ha hecho hombre. Y así, por un lado, la reparación la ofrece un hombre, uno de la humanidad, nuestra cabeza. Pero, por otro lado, es una satisfacción infinita, perfectamente digna de Dios, porque quien la ofrece sus actos tienen un valor infinito. Por eso, dice el padre Jorge de la Cueva, supuesta esta hipótesis de una reparación de, condigna, enton, de condigno, entonces sí que parece inevitablemente necesario que Dios se hiciera hombre, porque era la única manera de que un hombre pudiera ofrecer un sacrificio de un valor infinito, una reparación de un valor infinito. Realmente esto supera nuestra imaginación. Por eso dice San Pablo, de nuevo en la Carta a los Romanos, o abismos de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. Y todo esto, naturalmente, Procede del amor. Enseguida seguimos explicando esto, pero como nos hemos metido en vericuetos muy gordos, Rocío, sí, si sí, te parece, <ríe> bajamos un poquito al reflejo del amor divino en el amor humano, pero como tantas veces vemos en este programa, muchas veces las canciones, hablando del amor humano, en el fondo están pidiendo un amor más grande. ¿Qué nos traes hoy en este sentido?
2: Vamos a escuchar una canción de Reik, que se llama Creo en ti, ni más ni menos. Esta es una banda mexicana, es de pop, también tiene baladas, en, en este estilo, que nació en el año 2003, se fundó en el año 2003, y el vocalista, quien canta, es Jesús Alberto Navarro.
1: Pues vamos a escuchar este Creo, que seguro que nos sugiere mucho también para nuestro tema.
5: cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé. Porque el cielo ha conspirado a mi favor, y a un segundo de rendirme te encontré. Piel con pie. el corazón se me desarma, me hace bien. Tienes luces en mi alma Ga
1: duda que estas frases, que parece que se dirigen a una persona humana, podemos hacer una lectura más profunda. A ver, Rocío, veo que estás aquí subrayando algunas frases que te sugieren algo.
2: Sí, es una canción que podría interpretarse como un amor humano a, de, del cantante a alguna chica, pero también de cualquier hombre al Señor. Porque fijaos en, en esta frase, y en un segundo de rendirme justo antes de dejar de pelear, te encontré. Esto me sugiere esa perseverancia del Señor, que quiere que peleemos, que le busquemos, que le persigamos, pero nunca nos va a dejar que nos lleguemos a rendir, nunca nos va a dejar en el suelo. Antes de hacernos daño, un daño irreparable, Él va a estar allí con nosotros. También me ha llamado la atención tres versos, que dicen. y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre. Eh, lo fuerte es que somos en el Señor. Todo lo podemos con Él y en Él, nada sin Él.
1: Este amor me ha vuelto indestructible. Luego, fíjate, está otra parte que dice te seguí y reescribiste mi futuro. Es aquí mi único lugar seguro. Ciertamente hay encuentros en la vida y ciertamente cuando una persona encuentra aquella con la que va a casarse, con la que va a compartir la vida, pues mirando hacia atrás puede decir esto, reescribiste mi futuro, ese encuentro cambió mi vida. Pues eso es verdad en el amor humano Fíjate cómo cambió la vida de San Pablo, por ejemplo, se encuentra con Cristo y de perseguidor apóstol, reescribió Jesús su vida, reescribió su futuro como único lugar seguro. Y esto creo que también nos consuela para una cosa, Rocío. Muchas veces miramos hacia atrás y decimos, ay, cuántas cosas malas he hecho, ya no podré ser santo, ya no tengo remedio. Pues no es verdad. Con Jesús puedes reescribir tu futuro.
2: Están escuchando El Hombre de Hoy Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada, una reposición del año 2012.
1: Pues seguimos profundizando en este misterio de la redención de la mano del Padre Jorge de la Cueva. Hoy hemos llegado a ese punto de que Dios ha querido eh, nuestra redención, dándonos la oportunidad de que la propia humanidad ofreciera una reparación de condigno, es decir, de plena dignidad ...por aquello que había hecho... ...pero hay un paso más... ...y es que esa reparación de condigno... ...podría haber sido cualquier acción de Jesucristo... ...puesto que es el Hijo de Dios... ...puesto que es persona divina... ...todos sus actos... ...una simple oración... ...el trabajar en Nazaret... ...cualquier cosa... ...hubiera tenido un valor infinito... ...no hacía falta un paso más... ...y sin embargo... ...Jesús quiso dar un paso más... ...no solo nos quiso reparar... ...con una vida ordinaria... ...con un trabajo... Quiso reparar nuestros pecados con la cruz. Aquí realmente el paso es, diríamos, el más difícil todavía. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? ¿Y por qué esa muerte tan espantosa? ¿Por qué esa cruz que era la tortura peor de la época, en una lenta agonía entre tormentos, la más denigrante, la más infamante, ver a Jesucristo retorciéndose en la cruz, ahogado por la asfixia entre calambres tetánicos y gritando... Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Excede todo lo que podríamos imaginar. Es una aniquilación, que dirá San Pablo en Filipenses 2. Porque a esos tormentos corporales de la pasión hay que añadir los morales, los espirituales. Por eso el propio San Pablo dirá que Dios hizo pecado a Jesucristo. Que Cristo se hizo maldición por nosotros. Y el profeta Zacarías profetizaba, mirarán Aquel a quien traspasaron y le llorarán amargamente como se llora amargamente a un primogénito. Y vamos a ver cómo lo explicaba el Papa Benedicto XVI en esa homilía que antes recordábamos de inauguración del pontificado. Cuando decía, el pastor de todos los hombres, el Dios vivo, se ha hecho el mismo cordero. Se ha puesto de parte de los corderos, de los que son pisoteados y sacrificados. Precisamente así se revela a él como el verdadero pastor. Yo doy mi vida por las ovejas. No es el poder lo que redime, sino, en el, sino el amor. Este es el distintivo de Dios. Él mismo es amor. Seguía, seguía diciendo el Papa una cosa, una idea que repite muchas veces. ¿Cuántas veces desearíamos que Dios se mostrara más fuerte, que actuara duramente, que derrotara el mal, que creara un mundo mejor? Todas las ideologías del poder se justifican así, justifican la destrucción de lo que se opondría al progreso y a la liberación de la humanidad. Nosotros sufrimos por la paciencia de Dios y no obstante, todos necesitamos su paciencia. El Dios que se ha hecho cordero nos dice que el mundo se salva por el crucificado y no por los crucificadores. El mundo es redimido por la paciencia de Dios y destruido por la impaciencia de los hombres. Y recordarás, Rocío, que la primera encíclica del Papa fue Deus Caritasés. Pues mira, este numerito 35, lo que decía el Papa ahí sobre la cruz.
2: Cristo ocupó el último puesto en el mundo, la cruz, y precisamente con esta humildad radical nos ha redimido y nos ayuda constantemente.
1: Nos ayuda constantemente con esta humildad radical. No hacía falta, pero Jesucristo ha querido compartir el dolor, ha querido compartir la muerte, ha querido compartir la ignominia. Y fíjate, si en programas anteriores veíamos cómo Jesús, en los misterios de su vida, la vida oculta, la vida pública, ha ido dando sentido a todas las situaciones del hombre, por eso rezamos misterios gozosos, misterios luminosos, misterios dolorosos, a todo le ha querido dar sentido. Pues también al sufrimiento último, también a la muerte. También, a esa muerte trágica, y si algo trágico hay en esta vida es que muera un, un chico joven, una chica joven. Y vivíamos no hace mucho pues esa muerte de cuatro chicas, cuatro jóvenes, en una fiesta que pues quizá, alguna de ellas al menos, no sabía... Eh, sin duda, vamos, ninguna lo que se iban a encontrar y quizá pues fueron con una idea y se encontraron lo que se encontraron, esa fiesta de Halloween pero no podemos nunca hacer un juicio de nadie, la prueba es que al menos una de esas chicas, pues conocemos su familia conocemos de una familia estupenda una chica cristiana, un hermano sacerdote pues realmente las fronteras en, en nuestra vida y en la juventud pues nunca sabemos uno por qué va a un sitio, por qué va a otro solo Dios sabe esos misterios, pero a lo que vamos una de esas chicas que murió eh, en esa fiesta de, de Halloween, pues es de una familia realmente muy creyente. Y tiene un hermano sacerdote, Belén, Belén Landon. Y le hacían una entrevista a este sacerdote, que si te parece, vamos a leerla entre los dos, eh, lo que le preguntaban a este, a, este, a este sacerdote hermano de Belén.
2: ¿Dónde estaba Dios cuando ocurrió esta tragedia?
1: En el Madrid Arena.
2: A veces parece el gran ausente.
1: Nunca es ajeno el Señor al dolor humano.
2: ¿Cómo lo sabe?
1: Porque Cristo en la cruz lo sufrió en su propia carne.
2: ¿Por qué Dios permite el sufrimiento de los inocentes?
1: Permitió la muerte de su Hijo, el inocente máximo. ¿Para qué? De aquello sacó el máximo bien, la redención.
2: ¿Y de la muerte de Belén qué saca?
1: Bienes espirituales.
2: Eso es muy vago.
1: Pues mira, cientos de personas se han convertido... Al conocer su historia o al asistir al funeral. Y mira, aquí interrumpo un momento Rocío, porque hace nada me enteré también de que Belén estaba en el sitio de la estampida y que le provocó la muerte precisamente por hacer un favor, porque fue a ayudar a una amiga, fue para a darle algo que en ese momento necesitaba. Y nos sigue diciendo la, la entrevista.
2: ¿Compensa venir a este mundo para morir aplastado?
1: La muerte nos tiene que llegar de un modo o de otro.
2: Pero no así, a los 17 años.
1: Lo importante no es la edad, sino saber que esto es un peregrinar.
2: ¿Esta vida es solo un prólogo?
1: La verdadera viene luego.
2: ¿Y cree que Belén la ha alcanzado?
1: Ella decía que a quien muere el sábado se lo lleva la Virgen.
2: Cuéntele esto a alguien que no tiene fe.
1: Pues le diría que la muerte no tiene la última palabra.
2: Pero si tras la muerte no hay nada, todo es un pufo.
1: Ya lo decía San Pablo.
2: ¿Que todo sería un pufo?
1: Decía que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe.
2: ¿Y cómo sabe usted que la fe no es una alucinación?
1: Porque la fe es una fe razonada.
2: Luego se puede demostrar.
1: Se basa en hechos, la existencia, muerte y resurrección de Cristo.
2: Si está tan claro, ¿por qué no todos creen?
1: Porque Dios nos deja libres para que creamos o no.
2: ¿Su madre se enfadó con Dios?
1: No, tuvo dolor y tristeza, pero también paz.
2: ¿Recibió la noticia en Brasil?
1: Fue duro por la distancia, pero providencial porque estaba con mi padre.
2: ¿Y llegaron a tiempo para verla morir?
1: Sí, se pasaron 11 horas en el aeropuerto de Río y 11 en el avión, pero llegaron.
2: ¿Qué le dijo usted a su madre cuando llegó al hospital?
1: ¿Estás preparada, mamá, para abrazar la cruz?
2: Y le contestó que sí.
1: Con todas mis fuerzas, me dijo.
2: ¿Su madre es especial?
1: No, simplemente tiene fe.
2: Pero la fe no es un amuleto contra la adversidad.
1: Es creer que Dios nos ama.
2: ¿Cómo era Belén?
1: Alegre, servicial, sacrificada.
2: ¿Algún defecto tendría?
1: Las típicas peleas con sus hermanas.
2: ¿Con alguna en especial?
1: Con Natalia, la pequeña, pero luego le escribía notitas pidiéndole perdón.
2: Resuma en dos palabras estos días.
1: Dolor y belleza. ¿Belleza? El cariño de la gente, el calor de la iglesia, la gracia de Dios actuando. Pues mirad, es un ejemplo, entre muchos que podríamos traer, de cómo el sufrimiento, de cómo la muerte de Cristo, y por supuesto que todo ello culmina en la resurrección, ayuda a dar sentido, a tener esperanza, a no hundirse en algo tan duro como es esto. La verdad es que uno se pone en la piel de unos padres que pierden a una hija de 17 años así de repente porque ha ido a una fiesta, en fin, con todo lo que ocurrió allí, y uno dice, madre mía, pues mira, mira, qué, qué reacciones de tanta fe. Aquí hemos leído lo que decía el hermano sacerdote, pero hemos podido también leer, seguro que tú Rocío lo has oído también, pues declaraciones del Padre, ¿no?, eh, con esa manifestación, con esa confesión de fe. ¿Qué te ha hecho pensar esta entrevista y todo lo que hemos oído estos días?
2: Pues desde luego que hace falta tener fe para, para, para enfrentarse a estas situaciones, porque si no es un sinsentido.
1: Sin duda, sin duda. Y sin embargo, pues después de que Jesús ha sufrido el sinsentido, de que siendo el santo, el inocente, el que había curado a tantos, ha muerto como un criminal, ha muerto en la cruz, pero ha resucitado. Todo ello nos ayuda a responder esto que decía este hermano sacerdote de Belén. La muerte no tiene la última palabra, hay una vida que es la verdadera. Esta anterior es un prólogo, que puede durar 17 años u 80, pero a fin de cuentas es un prólogo. El camino de la cruz, por la cruz a la luz. Pero de nuevo, llevamos un buen rato hablando, y tú y yo hemos oído y conocido alguna vez a un cantante que ya hemos traído aquí varias veces a este programa es Paddy Kelly, de la famosa familia Kelly, y tenemos una canción que además me parece que es una versión que cantó en vivo en un festival juvenil que es precisamente Abba, Father lo que Jesús grita en el huerto de Gesemani, Ava, Padre Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pues si te parece oímos a Paddy Kelly y su Abba Father Father. Jesús, no por ser Hijo de Dios, dejaba de ser hombre, hombre que sufría en Getsemaní ante esa pasión que iba a afrontar. Él, en su alma, en su corazón, tenía ese peso de nuestros pecados. Es el misterio de la redención. Estamos intentando penetrar en él hoy en Radio María, en el Hombre de Dios, con Rocío García y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada. Estamos escuchando a Paddy Kelly, este joven converso de una vida desordenada, de una vida al margen de Cristo y que luego se encontró con Jesús y con la Virgen María y canta con esa voz maravillosa ayudándonos, invitándonos a todos a acercarnos a la fe Abba, Father y seguimos leyendo algunas de las ideas del Padre Jorge de la Cueva en esta exposición de los aspectos racionales de la fe católica. El mismo Cristo dijo, tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y San Pablo, el que no perdonó a su propio Hijo, sino que no nos lo entregó, ¿cómo no nos dará todo con él? Comenta el Padre de la Cueva. Tampoco Jesucristo podía manifestar más claramente la plenitud absoluta de su amor obedencial al Padre y de su amor misericordioso a los hombres, a mí, que llegando hasta el extremo de la cruz. Amor hecho obediencia, amor hecho dolor. El cáliz que me ha dado el Padre, no lo voy a beber. San Pablo nos dice, el Hijo de Dios se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús nos ha amado hasta el extremo. El Dios de la Omnipotencia, que con un simple acto de su voluntad pone en movimiento el cosmos, cuando quiere mostrarnos su amor, ¿qué será capaz de hacer? Pues darnos a su Hijo eterno en la cruz. Y si una imagen vale más que mil palabras, la imagen de Cristo crucificado nos explica mucho mejor que los mejores discursos que Dios nos ama en nuestra situación frágil en nuestra situación, consecuencia de nuestros propios pecados, en nuestra situación de dolor y muerte de cruz. De nuevo podemos leer algo de la Deus Caritas es de Benedicto XVI sobre este punto de la muerte en cruz de Cristo.
2: En su muerte en la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo, al entregarse para dar la nueva vida al hombre y salvarlo. Esto es amor en su forma más radical. Poner la mirada en el costado traspasado de Cristo. Desde esa mirada el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar.
1: Desde esa mirada. Al costado traspasado de Cristo. Pero no olvidemos que Jesús no nos ha redimido simplemente con su cruz, con su pasión y con su muerte, sino con su resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, pues bien, nos hubiera dado ejemplo de amor, cuanto nos ha amado Dios, pero ahí nos hubiéramos quedado, en alguien bueno que ha muerto por nosotros. Sin embargo, al resucitar... Jesús mostraba que era verdad lo que decía, que en efecto Él es el Hijo Eterno de Dios. El Padre mostraba que había aceptado su sacrificio por nosotros. Jesús nos daba la nueva vida, la vida del Espíritu Santo. Por eso hay que tener cuidado, no decir simplemente, Cristo me salvó muriendo en la cruz, sino con su encarnación, muerte y resurrección. Realmente es la resurrección la que nos introduce en la vida nueva del Espíritu, en la vida del amor. Y de nuevo el Papa Vuelve a emplear muchas veces imágenes, comparaciones, para explicar lo que significa esa resurrección. Por ejemplo, en la homilía de la Vigilia Pascual de 2006, usaba una imagen del lenguaje científico. Lenos un poquito esa homilía, Rocío.
2: La resurrección de Cristo es, si podemos usar el lenguaje de la teoría de la evolución, la mayor mutación, el salto más decisivo en absoluto hacia una dimensión totalmente nueva, que se haya producido jamás en la larga historia de la vida y de sus desarrollos. Un salto de un orden completamente nuevo que nos afecta y que atañe a toda la historia.
1: Papa, que conoce también toda la teoría de la evolución, dice, bueno, ha habido en tantos siglos y milenios y millones de años una larguísima evolución de la vida, pues el salto realmente fundamental, la mutación decisiva, es pasar a ese nuevo tipo de vida. Que es la resurrección, porque no hay que olvidar que la resurrección de Cristo no es como la de Lázaro, no es revivir un cuerpo que luego vuelve a morir, no, es entrar en otra forma de vida, la vida gloriosa, la vida del cuerpo ya no sujeto a las condiciones que conocemos del espacio y del tiempo, sino dominado totalmente por el Espíritu. Y el Papa lo explica de diversas formas, insiste en que la resurrección la podemos ver desde la perspectiva del amor, de la unión del Hijo con el Padre, nos dice en esa misma homilía. Es decisivo que este hombre, Jesús, no estuviera solo, no fuera un yo cerrado en sí mismo, él era uno con el Dios vivo, se encontraba en un mismo abrazo con aquel que es la vida misma, un abrazo no solo emotivo, sino que abarcaba y penetraba su ser. Él pudo dejarse matar por amor, pero justamente así destruyó el carácter definitivo de la muerte, porque en él estaba presente el carácter definitivo de la vida. Él era una cosa sola con la vida indestructible, de manera que ésta brotó de nuevo a través de la muerte. Su comunión existencial con Dios era una comunión existencial con el amor de Dios, y este amor es la verdadera potencia contra la muerte. Es más fuerte que la muerte. Fíjate que, eh, ejemplo pone a continuación tan bonito, un poco como la primavera. La resurrección fue como un estallido de luz, una explosión del amor que desató el vínculo hasta entonces indisoluble del morir y de venir. Así como cuando parece que el invierno ha triunfado, todo está muerto y llega la primavera con su explosión de vida, pues aquí el Papa nos habla de un estallido de luz, de una explosión de amor la resurrección inauguró una nueva dimensión del ser, de la vida, en la que también ha sido integrada la materia de manera transformada y a través de la cual surge un mundo nuevo. Toda esta realidad maravillosa de la resurrección, pues también han intentado reflejarla la literatura, el arte y, por supuesto, el cine. Y vamos a traer de nuevo otra película, esta ya directamente religiosa, pues cómo intentó reflejar... En las últimas palabras de Jesús resucitado, ¿qué película, Rocío?
2: En realidad es una miniserie, Jesús de Nazaret, de Franco Cefirelli uh -huh. desde el año 77. Y bueno, está protagonizada, Jesús, es Robert Powell. Y además es que cuenta con un reparto eh, verdaderamente importante, uh -huh. como Anthony Quinn, uh -huh. muy conocido, y Olivia Hussey que hace de, de la Virgen María.
1: Ajá. Pues vamos a escuchar las palabras que esta película pone en boca de Jesús resucitado cuando se ha aparecido a los apóstoles y está ya como casi despidiéndose de ellos
4: estaba escrito el hijo del hombre sufrirá y al tercer día resucitará de entre los muertos para entrar en su gloria vosotros sois mis testigos Ahora mi Padre se ha reconciliado con el mundo. Y como Él me envió, yo os envío a vosotros. Recibid el Espíritu Santo. Id como corderos entre lobos. Haced discípulos en todas las naciones Bautizadles en nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñadles el Evangelio y los mandamientos que os he dado Ahora Me voy otra vez del mundo Me voy al Padre Señor, quédate aquí. La noche está cayendo. Y el día casi ha terminado. No temáis nada. Yo estaré con vosotros. Hasta el fin de
1: los tiempos. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Jesús resucitado, vivo, en medio de la Iglesia, en medio de la historia. Explica el padre Jorge de la Cueva que, el modo de que la resurrección es el modo de expresar el verdadero triunfo de la redención y de que el cristianismo es el mensaje exultante de la victoria definitiva sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso Evangelio significa «La buena noticia». La gran novedad de que estamos salvados en Cristo y por Cristo mediante su misterio pascual. También se muestra que en Jesucristo resucitado toda la humanidad es salvada por aquel que es su origen, su fin, su razón de ser y su cabeza. Es regenerada la creación que había sido destrozada por el pecado, porque el pecado y el egoísmo es principio de dispersión y disgregación, mientras que el amor es causa de unión y cohesión. El pecado rompe, el amor fusiona. Cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Por eso, Rocío, vamos a acabar con una canción de los pioneros de Sönstadt que nos habla de ese amor que ha llevado a Cristo a redimirnos, a morir y resucitar por cada uno de nosotros.
3: La muerte llegó Extinguiendo la luz que en un grito se ahogó Viendo su faz de dolor profesor y aprendiz entregó hasta su cuerpo en el pan y en la vi desde entonces lo he visto caminar a mi lado ese Dios que se humilla y muere por mí es la vaca en mi playa Que se acerca su Hijo y me abraza feliz, que se acerca su Hijo y me abraza feliz.
1: Nos decía el Santo Padre, Benedicto XVI, en su mensaje Urbietorbe de la Pascua de 2008, la muerte y resurrección del Verbo de Dios encarnado es un acontecimiento de amor insuperable. Es la victoria del amor que nos ha librado de la esclavitud del pecado y de la muerte. Ha cambiado el curso de la historia, infundiendo un inteleble y renovado sentido y valor a la vida del hombre. El acontecimiento sorprendente de la resurrección de Jesús es un acontecimiento de amor. Amor del Padre que entrega al Hijo para la salvación del mundo. Amor del Hijo que se abandona en la voluntad del Padre por todos nosotros. Amor del Espíritu que resucita a Jesús de entre los muertos con su cuerpo transfigurado.
3: Muere por
1: mí, es la en mi playa
3: el ruido del silencio que se acerca a su Hijo y me abraza feliz.
1: La resurrección de Cristo, que nos hace revivir la experiencia absoluta y única de la resurrección, es un llamamiento a convertirnos al amor. Una invitación a vivir rechazando el odio y el egoísmo y a seguir dócilmente las huellas del Cordero inmolado por nuestra salvación. A imitar al Redentor. Manso y humilde de corazón, que es descanso para nuestras almas.
3: Desde entonces lo he visto caminar a mi lado ese Dios que se humilla y muere por mí Es la barca en mi playa, el ruido del silencio que se acerca a su hijo y me abraza feliz. Desde entonces lo he visto caminar a mi lado. A ese Dios que se humilla y muere por mí. Es la barca en mi playa el ruido del silencio. Que se acerca a su hijo y me abraza feliz.
1: Bueno, pues se nos ha ido este programa en que nos hemos lanzado aquí a la piscina, Rocío, a la que hemos secuestrado, no solo para estar en el control, sino para intervenir, como siempre, con amabilidad y competencia. Hablando de la redención de Cristo, te he metido en un buen tema, eh, Rocío, en un buen tema, pero seguro que te ha gustado. Te he aprendido mucho. Y luego para tus catequesis te vendrá muy bien.
2: Bueno, tengo a los chicos instruidísimos.
1: <ríe> Estupendo. Pues eso, el Hijo de Dios Jesucristo es nuestro Redentor, pero muchos no lo saben y por eso, queridos amigos, tenemos que contárselo con el lenguaje del hombre contemporáneo en la nueva evangelización, como nos hace, nos enseña el Santo Padre, de una manera o de otra, para dar testimonio de que hay alguien que nos ha redimido, de que hay un amor más fuerte que nuestros pecados y sus consecuencias. Pues muchas gracias por partida doble hoy a Rocío García, no solo por estar en el control sino por intervenir y ayudarnos en el programa y gracias a todos vosotros queridos amigos que seguís con nosotros este camino del hombre que busca a Dios, que los bendiga y hasta la próxima semana si Dios quiere.
0: Finaliza en Radio María en torno al catecismo actualmente y para profundizar en el misterio de Cristo y de nuestra redención, que es el tema que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en el catecismo de la Iglesia Católica, les hemos estado ofreciendo la reposición de unos programas de El Hombre de Hoy y Dios que el mismo padre Luis Fernando dedicó a estos temas en el 2012. Han sido un total de tres programas, hoy han podido escuchar el último de ellos. Pueden pedir alguno de estos programas o bien los tres al 902-500-518 o accediendo a la página web de Radio María, www.radiomaría.es.